0: Capítulo 16 El perdón de las ilusiones Primero, la verdadera empatía Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo, siempre que permitas que Él la use a su manera. La manera en que Él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Cuando se relaciona a través de ti, Él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. No se une en el dolor. Pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva, reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Él mismo los selecciona y se une a ellos, pero nunca se une a nada excepto para fortalecerse a sí mismo. Al haberse identificado con lo que cree entender, el ego se ve a sí mismo y procura expandirse compartiendo lo que es como él. No dejes que esta maniobra te engañe. El ego siempre utiliza la empatía para debilitar y debilitar es atacar. Tú no sabes lo que es la empatía, pero de esto puedes estar seguro solo con que te sentases calmadamente y permitieses que el espíritu santo se relacionase a través de ti sentirías empatía por la fortaleza y de este modo tu fortaleza aumentaría y no tu debilidad tu papel consiste únicamente en recordar esto no quieres que nada que tú consideres valioso sea lo que tiene lugar en una relación no decides hacer nada a tu manera para deteriorarlas o para crear armonía en ellas. No sabes lo que es curar. Todo lo que has aprendido acerca de la empatía procede del pasado y no hay nada del pasado que desees compartir, pues no hay nada del pasado que desees conservar. No te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo. Hazte a un lado tranquilamente, y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Mantén un solo pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista, por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación y de determinar tu reacción basándote en los juicios que has hecho de la misma. Concentra tu mente solo en esto. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Tú aprenderás a hacer la misma interpretación que él hace de ella si le permitieses que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Él no te abandonará, pero asegúrate de que tú no lo abandonas a él. La humildad es fuerza solo en este sentido. Reconocer y aceptar el hecho de que no sabes es reconocer y aceptar el hecho de que él sí sabe. No estás seguro de que él desempeñará su función porque tú nunca has desempeñado la tuya completamente. Es imposible que sepas cómo responder a lo que no comprendes. No caigas en esta tentación ni sucumbas al uso triunfante que el ego hace de la empatía para su propia vanagloria. El triunfo de la debilidad no es lo que deseas ofrecerle a un hermano. Sin embargo, no reconoces otro triunfo que éste. Eso no es conocimiento, y la forma de empatía que suscitaría es tan distorsionada que no haría sino aprisionar lo que quiere liberar. Los que no han sido redimidos no pueden redimir, sin embargo, tienen un redentor. No trates de ser su maestro. Tú eres el estudiante, él el maestro. No confundas tu papel con el suyo, pues eso nunca le brindará paz a nadie. Ofrécele tu capacidad de sentir empatía, pues lo que deseas compartir es su percepción y su fortaleza. Y permite que él te ofrezca su fortaleza y su percepción para que puedan ser compartidas a través de ti. El significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad y espera encontrar amor en ella. El poder del amor que es su significado radica en la fuerza de Dios que se cierne sobre ella y que la bendice silenciosamente al envolverla en sus alas sanadoras. No intervengas en esto ni trates de reemplazarlo con un milagro tuyo. He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas. Pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él. Pues, lo que le hace daño a uno, le hará daño al otro. Las peticiones absurdas son absurdas sencillamente porque son conflictivas, ya que siempre contienen ciertos elementos del deseo de ser especial. Solo el Espíritu Santo reconoce las necesidades absurdas así como las reales, y Él te enseñará cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. Tú intentarás hacer esto únicamente en secreto, y pensarás que al satisfacer las necesidades de uno, el otro no se ve afectado porque las mantiene separados y ocultos el uno del otro. No es ese el camino que debes seguir, pues no conduce ni a la verdad ni a la vida. Ninguna necesidad quedará insatisfecha por mucho tiempo. Si la pones en manos de aquel cuya función es satisfacerla, esa es su función, no la tuya. Él no satisfará ninguna necesidad en secreto, pues quiere compartir todo lo que des a través de él. Por eso es por lo que lo da. Lo que tú das a través de él es para toda la filiación, no solo para una parte de ella. Deja su función en sus manos, pues él la llevará a cabo solo con que lo invites a formar parte de tus relaciones y a bendecirlas por ti.